0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 공인중개사 합격은 프로에게 합격하자 랜드프로 부동산 투자 성공도 프로에게 배워보자 랜드프로 랜드프로
1: 부동산교육 1위 프로에게 배워라 랜드프로
0: 김어준의 뉴스공장
2: 여야
3: 중진들과 함께 현안을 이야기 나눠보는 시간인데 어, 원래 우상호 의원 구정이었다가 어, 서울 보궐선거 후보가 되면서 또다시 우 <웃음> 원식 의원이 나오셔서 <웃음> 안녕하십니까 네 안녕하세요 우표 수집이란 코너명은 계속 유지입니다 그런데 이제 표 홍문표 의원께서 오늘도 늦게 도착하시는 <웃음> 바람에 오고 계시는데 일단 전화로 연결해서 얘기 나누겠습니다 네. 의원님 아직도 도착 안 하셨어요
4: 네 이거 방송국 앞입니다 <웃음> 네곧 올라가겠습니다 네,
3: 올라오시는 동안 전화를 네, 연결해 네, 네. 놓은 채로 있겠습니다 네, 네. 그러니까 네, 네. 먼저 그래서 이제 올라오시는 중이니까 먼저 우원식 의원님께서 먼저 여쭤보겠습니다. 우선 대통령 신년 기자회견에서 여러 가지 현안에 대해 대통령의 입장을 직접 밝힌 시간을 가졌는데 어, 사면을 비롯해 여러 가지 말씀을 하셨습니다. 그중에서 우원식 의원님이 보시기에 이
2: 대목을 다시 거론해서 정리할 필요가 있다 싶으신 대목이 있어요 혹시? 전체적으로는 그 진솔하고 담백하게 그리고 현안에 민감한 주제가 나와도 네. 대답을 솔직한 본인의 심정까지 해서 다잘 이야기하신 그리고 국정현안에 대해서도 아주 어그 구석구석을 잘 챙기는 네. 그런 모습을 볼수 있었던 게 매우 좋았고요. 특히 이제 코로나 방역에 대해서는 분명한 자신감을 음. 드러내시고 또 그리고 희망도 많이 주신 것 같습니다. 이 백신 전국민 무료 접종을 네. 비롯해서 그리고 단기간에 어, 집단 방역을 만들 수 있는 그런 네. 비전도 이야기하시고 부동산 부분에 대해서는 어, 그 한계와 어려움에 대해서 솔직하게 또 말씀하신 부분이 있고요. 사면에 대해서도 원칙을 분명하게 하면서 또그 어떤 가능성까지 열어놓는 그런, 그런 태도를 취하신 거 아닌가 이렇게 생각하고요. 그 중에서 저는 가장 중요하게 봤던 게, 어, 포용, 포용적 회복이라는 표현인 것 같아요. 포용적 회복이라는 말은 사실 이제 이 방역을 하는데 우리 국민들이 정말 1년 동안 아 인내하고 또 적극적으로 참여하고 저는 그것을 공동체적 민주주의다 아, 우리 국난 극복 dna가 우리 국민에게 있지 않습니까 아무리 어려워도 국가에 처해진 어려움은 극복하기 위해서 노력하는데 굉장 이제 1년 지났단 말입니다 1년 동안 세계적으로 k-방역을 만들어낸 주체이시기도 한데 이제 1년 3차 그 대유행 아주 이 지금 이거를 겪으면서 이제 인내 한계와 있는 것 같아요 어 국가적으로 보면 국가채무가 굉장히 전 세계적으로 건전한 국가채무인데 가계부채로 보면 거의 최악의 가계부채거든요. 예. 이게 이제 인내의 그그 그 인내 과정에서 만들어진 것이기도 하고요. 그런 점에서 보면 이제는 국가의 역할이 좀더 커져야 되겠다. 어 국민들의 그 국민들을 회복시키기 위해서 국가라는 큰틀이 포용을 통해서 국민들의 구, 어, 포용적 회복을 어 해나가는 그런 어 역, 그런 국가의 역할을 대통령께서 말씀하신 거 아닌가라고 하는 점을 아주 중요하게 보고 있습니다.
3: 알겠습니다. 이제 어, 답변도 잘 하셨고 현안 파악이 잘돼 있다. 이런 요지로 어, 설명해 주셨는데 홍표 의원께서는 어, 여전히 이런 점들이 문제다라고 지적할 부분이 도착하셨네요. <웃음> 답변하시는 사이에 <웃음> 이제 곧 문을 열고 들어오실 3초 후에 들어오실 예정입니다. 네.
2: <웃음> 제 얘기를 다 들으셨으니까 뭐 그러니까요. 답변이 금방 가능하시겠네요. 신영
3: 네. 기자회견에서 아, 이대목은 여전히 문제야. 상업파가잘못하고 있네. 이런 지점이 있었습니까? 보시기에.
4: 어, 저도 뭐, 이 방송을 지금 방금 들으에 올라왔기 때문에 네. 어, 말씀을 곧바로 드리겠습니다. 요번에 그 대통령께서 마지막 개각이라 생각을 하고 상당히 그 국민들에게 호감을갈수 있는 또 많은 문제를 풀수 있는 전문적인 그런 그 장관들 임명이 좀 되지 않겠냐. 아마 국민들이나 우리 야당에서 기대를 그렇게 했는데 네. 뭐 결론적으로 말씀드리면은 다시 또 회전문이 아니냐. 아,
3: 인사가 문제다? 네.
4: 그렇습니다. 이런 문제인가요? 지적이 있었고 또 그러다 보면 이제 자질 문제나 전문성 또 이런 문제를 또 우리 국민들이 의심을 하게 되고 의구심을 갖게 되는데 뭐 동료 의원 국회의원 되시던 분들이 장관으로 갔기 때문에 그 심은 얘기는 않겠습니다만은 저는 이 대통령께서 그동안 25분의 장관을 임명하고 그리고 청문회 통과를 못 하고 오늘에 온이 시점에서는 좀더 국민들에게 전문성과 그리고 돌려막기가 아니고 해전문이 아닌 그런 좀 이번 장관 임명이 됐으면은 이 마무리 소위 이 정권에서 좀더 국민에게 신뢰를 줬을 텐데 하는 아쉬움을 갖고 음. 있습니다.
3: 그래서 이제 인사가 가장 문제라고 말씀하신 셈인데 혹시 그 중에서 특히 이 인사는 특히 문제라고 지적할 만한 인사가 있었습니까?
4: 뭐, 우리 다. 공감을 갖고 있는 일입니다만은 그이 전문성 부분에서 특히 이야기를 안 드릴 수가 없는데 저는 요번에 음이 임명 중에서 가장 그 눈여겨 봤던 거는 음 우리 장관 중에서 좀더 전문성 있는 분이 이렇게 없을까 하는 아쉬움을 갖고 있어요. 뭐 예를 든다면은 예. 이 소위 한미 문제 같은 것도 연합 소위 훈련을 한미연합훈련을 북한과 협의를 한다. 이런 얘기를 공경원이 할때참 의구심을 많이 가졌고 또 거기에 대한 많은 사람들이 지금 지적을 하고 있습니다. 어떻게 한미훈련을 우리가 상호간의 혈맹이라는 또 미국과의 전통적으로 해왔었던 이것을 갑자기 북한과 협의를 하겠다. 이게 사실 말이 안 되는 얘기를 지금 대통령이 하셨거든요. 이런 문제 또 지금 북한에서는 뭐 야구함 중에 근래 없었던 뭐이 군사 무력 시위를 지금 하고 있고 미사일이나 핵을 가지고 자각을 따지면서 우리에게 어떻게 보면 공갈 협박을 하다시피 하고 있는데 대통령께서는 거기에 대한 언급은 전혀 없고 평화 얘기만 하셨거든요. 그러면 저쪽에서 저렇게 날뛰고 극악무도운 어떤 행동을 지금 눈으로 보여주고 있는데 그것도 12시가 넘어서 최근에 보지 못하던 북한의 태도를 한 번쯤은 좀 따끔하게 지적을 하셔야 되는데 계속 평화 얘기만 하고 저쪽에서는 저런 상태로 나가고 이게 나는 현실적으로 맞는 것이 아니라 서로 다른 부분을 그냥 방향만 크게 서로 보고 있으면서 얘기하는 것이 좀와닿질 않는다. 그래서 대북문제하고 특히 그어 한미 문제 같은 거는 좀 조심성 있게, 현실성 있게 다뤄야 되는데 너무 어 대통령께서 그냥 추상적으로 그냥 임의적으로 이야기 한 것이 오늘의 이런 소위 장관 임명의 후유증이 아니냐 이렇게 진단을 해봅니다.
3: 한반도 문제, 남북 문제나 그 북미 문제는 결국은 이번 인사는 외교부 장관을 통해서 하겠다는 의지를 밝히셨으니까 외교부 장관 인사가 문제라고 이렇게 둘러서 말씀하신 것 같은데.
2: 근데 외교부 장관은 이제 지금 말씀하신 것 중에 이제 올해가 집권, 집권 마지막 해가 되는 거거든요. 그래서 사실상 집권 어. 마지막 해는 어떤 내각을 만들어야 되냐면 성과를 잘 추스리고 그리고 안정적으로 마무리하기 위해서 호흡이 잘 맞는 사람들이 필요합니다. 또 새로운 사람들이 아니고 이제 잘 마무리해야 되는 시기잖아요. 그리고 이제 관료들이 동요하기가 쉽습니다. 그렇기 음. 때문에 안정적으로, 어, 그, 어, 내각을 잘 관리해낼 수 있는 역량 있는 정치인이 하는 게 저는 굉장히 좋다고 생각해요 그런 점에서 우리 저 국민의힘에서도 뭐쫙 의원 내각제 같은 것을 계속 주장해온 이유도 바로 그런 거 아니겠습니까 국회의원들이 그렇게 어늘 상임위를 통해서 그 전문성도 쌓지만, 또이 관료들과 함께 호흡을 맞춰가는 어 그런 과정이 있기 때문에, 마지막 임기는 저는 이저 이번에 취한 이렇게 친정 내각 같은 그런 성격을 갖는 게 국정의 안정적 관리를 위해서 매우 좋다 이렇게 생각하고요. 정의용 외교부 장관은. 어, 문재인 대통령 초대 안보실장 하셨던 분이잖아요. 그때 한번 생각해 보세요. 홍문표 의원님 지금 말씀하신 거는 딱 2017년 생각나요. 제가 원내대표 할때 2017년 문재인 정부막 들었으니까 북한에서 뭐 미사일 쏘고 난리가 아니었습니다. 그때 ICBM까지, 어, 그 ICBM까지 발사를 해서 정말 평창 올림픽 앞에다 두고서는 유럽에 있는 국가들이 아, 저 전쟁 날것 같아서 가면 안 되겠다. 그런 상황에서도 문재인 대통령께서는 계속 평화 이야기만 했습니다. 그러다 결국은 그 과정을 거쳐서 평창올림픽으로부터 그때 평창올림픽에 북쪽에서 누구 내려온다고 그러니까 또그 국민의힘 쪽 의원들이 가서 막 통일로 맞고막 그랬잖아요. 그런 속에서 만들어진 게 남북 간 화해, 남북 대화. 그 얼마나 긴 대화가 잘 이루어졌습니까. 지금은 이제 물론 그것이 굉장히 어려운 상태에 있긴 합니다만, 북미 간의 대화도 이루어지고요. 남북 간의 대화도 세차례 그렇게 진행, 진행이 되고 그러면서 큰 틀을 하나 만들어 가는 거죠. 지금은 여러 가지, 서로 합의한 대로 잘안 되기도 하고 또 실망도 있고 그렇다고 해서 또 이제 미국, 미국도 어, 트럼프가 이그 남북 관계를, 네. 어, 저, 이렇게 저렇게 북미 관계를 잘 활용하려고 하다 잘안 돼, 안 되는 과정에서 이제 남북 관계가 많이 틀어졌습니다만 그런 속에서 보면 다시 바이든 정부가 들어서서 이제는 이 바이든 행정부에 맞춰서 외교 라인을 재정비하면서 남북 대화를 재개하고 한반도 평화를 만들어가는 굉장히 중요한 기회가 우리한테 와 있는 겁니다. 우리는 음. 전쟁이나 갈등 분열보다는 하나로 통합하고 남북의 길을 열어가는 것이 우리 민족의 미래를 열어가는데 아주 핵심적인 과제이기 때문에 정의용 실장과 같이 그런 외교적 역량이 검증되고 그리고 정책에 대한 이해와 통찰력을 갖고 있는 분이 지금 외교부 장관을 하는 것은 문재인 대통령의 그동안의 남북관계 또 북미관계 이런 속에서 조정자 역할을 했던 그 조정자로서의 역할을 제대로 할수 있는 그런 어. 입각이 아닌가 그런 선택이 아닌가 이렇게 생각합니다.
4: 저는 그 부분에 반론이 있는데 예, 예를 모두
2: 좀 짧게
3: 짧게 <웃음> 네, <그렇습니다. 웃음> 한번 말씀을 하시면 예. 너무 두분다 길어서 예,
4: 간단하게 여기 말씀드리겠습니다. 예, 간단하게 이 미국과의 한미관계는 이 연합훈련 같은 건 상당히 중요한 겁니다. 그거를 북한과 협의해서 오겠다 하는 이런 얘기는 있을 수 없는 얘기를 대통령이 하셨고 두 번째로 김여정이가 우리 그 강경화 외무장관에 대해서 뭐 잘못 판단을 하고 북한을 잘못 본다 해서 상당히 참 좋지 않은 얘기를 해서 경질 얘기까지 나온 것을 그냥 따라서 지금 문재인 대통령이 경질한 거 아니냐는 정도로 의구심을 갖는 거고 마지막으로는 지금 마지막 인기 1년 동안에 마지막 내각을 좀 편한 분 그리고 호흡을 같이 하는 분을 하겠다 하셨는데 국민은 그걸 바르지는 않습니다. 능력 있는 사람이 국가를 위해서 안정은 장관을 해주길 바라지 대통령 말잘 듣는 사람 갖다 놓는 것을 원하지를 않는다 이렇게 말씀을드습니다 네, 네, 네. 정의용
2: 드립니다. 실장처럼 네. 능력이 있는 사람이 어디 있고요? 아니, 그게 그러니까
4: 정의용 실장도 어느 김여정 정도 있죠?
2: 내각이라고 김여정 이사라고 하는 거는 정말 억지 주장입니다. 아니 그래도
4: 김여정이가 그렇게 그 얘기했는데 따라서 또임명하니까련에
2: 관해서는 결과적으로 어떤 과정을 거치더라도 한미 간에 최종 결론을 낼 일이지요.
4: 그런데 왜 아, 그건과 협의한다고 얘기합니까 아니 그거는 결론적으로 그거는
2: 그런 그런 과정을 통해서 아니죠. 한미 간에 협의를 하고 바이든 행정부와 협의해서 결론을 내는 거죠. 물론 그러니까 그렇게 했는데 대통령이
4: 그렇게 말씀하시면 안 되죠. 연두 기자회견에서 어, 한미 훈련을 북한과 협의한다. 이게 도대체 있을 수 있는 얘기입니까? 그거는요, 참 국민에게 자존심, 국가적으로서는 있을 수 없는 얘기를 대통령이 하신 거예요. 그러니까 너무 무리한
2: 얘기를 하시는 거예요. 그러니까 지금 어, 이제 마지막으로 얘기를 해 대통령, 대통령께서 얘기입니까? 마지막으로 하셔야 될 일은 남북 대화를 재개하고 한반도 평화를 만드는 일입니다. 거기에 어. 갈등 요인이 되는 것은 서로 협의해서 최종적으로는 미국과 협의하는 거죠. 그러니까 그래서 결론 되는 건데 말씀해, 평화 시련을 그거를 다정 얘기만 똑 따서 얘기해 네. 얘기해서 무조건 북한 음. 얘기만 듣고 하냐라고 하는 것은 정말 그거는 냉전적 사고.
4: 음, 결과를 말하는 것인데 일단 이 문제를 저는 깊이 얘기하고 싶진않습니다만는참 국민으로서. 깊이 얘기하시네요. 뭐 계속. 아니 자존심 상하는 얘기죠. 자, 어떻게 한미훈련을 북한과 협의합니까.
3: 요사는 충분히 말씀하신 것 같고요. 어주영원대표가 갑자기 요건 짧게 또 여쭤보겠습니다. 주영원대표가 문재인 대통령도 사면 대상이다. 사면 대상이 될지도 모른다라는 네. 표현을 하셨는데 이 공방도
2: 있었습니다. 이거 정리 양쪽에서 한번 하고 넘어가시죠. 제가 먼저 할까요. 예. 네. 아 저는 주호영 대표를 원내대표 할때 같이 했는데 이런 말 할지는 진짜 몰랐어요. 정말 모눈엔 뭐 뭐, 뭐만 보인다고. 그쪽 대통령이 연달아 네 분이 다 사면 대상이 됐잖아요. 그래서 대통령 하면 무조건 사면대상이 된다고 생각하는 모양이죠. 문재인 대통령 절대로 그럴 일이 없습니다. 그래서 어 이건 금도를 벗어난 무례한 막말이다. 이렇게 우선 말씀드립니다.
4: 대통령이 자르고못 오는 것을 얘기할 수 있는 국가가 자유민주의 주 국가인데 너무 대통령의 그 권한이 지금은 행포빗을 털 정도로 한번 얘기하면 일사천리로 정부나 그리고 또 국회가 따라가는 모습을 보고 아마 조영 대표가 이건 좀 지나치다 이런 근본적인 좀 이야기를 했는데 이걸 듣는 쪽에서는 참 아픈 얘기고 도에 벗어난 얘기다 이렇게 이제 들을 수가 있는데 아픈 얘기가 아니에요. 아니 그래서 저는 이런 역사적인 상황은 우리가 봐왔지않습니까 지금 대통령이 임기 끝나면은 또 그냥 자연 국민 아닙니까. 아, 그렇죠 자연 국민. 어, 그랬을 그렇죠. 때 과거를 우리가 한번 해상해서뭐 심판 도구에서 지금 어, 저렇게 옥골을 치는 분들도 계신데. 그럴 수도 있다는 그 가능성의 얘기를 잘 해달라면 싶었어요. 아니, 왜 그럴 합니다. 수가 있습니까?
2: 너를. 그 문재인 대통령이 무슨 죄를 진게 있습니까? 그러니까 죄를 진게 없다는 얘 그런 원인인데. 가정법은 그런 가정법은 말이 안 되는데 혹시 저는 주호영 대표가 두분 사면을 해주지 해 말라 이런 얘기 한거 아닌가 싶어요. <웃음> 왜 그러냐면 이저 현직 대통령도 앞으로 가서 당신도 그런 처지가 될수 있으니까 사면해 줘라. 그 얘기는 뭐냐면 국민들이볼때아저 그런 상태에서 사면을 해주면 아저 대통령도 뭔가 약점이 있어서 나중에 정치 보복이 두려워서 사면해 주는구나 이렇게 느낄 거 아니에요. 그러니까 어떻게 사면합니까? 전 주호영 <웃음> 대표가
4: 탄핵 탄핵 <웃음> 해석이 또 참신합니다. 탄핵에
2: 참여했던 분인데 그때 마음을 이렇게 표현한 건가 이런 생각도 한편들더라고요
4: 우리 저 의원님이 대한민국의 사전에도 없는 얘기를 지금 해석을 잘하시는데 그렇게 해야 대통령이 생각해서. 사면을 허고안거 허겠습니까 또 대통령께서 그동안 그렇게 말해. 그러, 그런데 왜 그런 얘기를 하냐 말이요 어, 얘기 듣고서 사면하고 앉는 그런 대통령은 아니라고 좀 보고 잘해달라는 충정의 얘기를 듣는 쪽에서는 좀 오해하고 기분 나쁠 수 있는데 이해를 좀해 주십시오. 에, 저는 네. 저
2: 주호영 대표께 이렇게 한, 한 말씀 드리면 제가 아주 원내대표할 때 깊숙하게 말씀도 나누고 상의도 하고 그랬던 분인데 전 실언을 인정하고 겸허하게 사과하는 게 좋겠다 이런 생각을 갖고 있습니다.
3: 자 여기까지만 하고요. 또 네. 있습니다. 어, 지금 여야의 서울시장 보궐선거 구도가 사실상 확정됐다고 볼수 있습니다. 네. 자 근데 여야 모두 고민이 있는 것 같습니다. 우선 야당 먼저 말씀드리자면 이 부분은 어, 국민의 힘 <웃음> 경선을 치르고 그리고 안철수 대표와의 단일화는 그 다음에 생각할 수습이다라고 김종인 위원장이 정리했는데 이 이제 단일화 문제가 그러니까 국민의힘이 경선이 끝나도 어, 끝난 게 아니라 단일화라고 하는 과정이 남아서 어, 이 과정에서 굉장히 이제 피로감이 생길 수도 있는 그런 우려가 있는 거 아닙니까
4: 저는 김종인 대표의 원칙이 맞는다 이렇게 생각합니다. 저희가 공당이고 102명을 갖고 있는 당이 이 서울시장 보궐선거를 좌고 우면해서는안 됩니다. 우리 당의 원칙대로 가되 안철수 대표가 거기에 같이 하겠다 하는 뜻으로 발빠르게 행동을 해주면 더 좋고 그렇지 않으면 은뭐 그분은 그분대로 또 정치를 하고 우리는 우리 당원 당규에 따라서 당당하게 하면서 야정의 막바지에 예, 그런 상황이 올 수도 있다는 가능성은 있습니다.
3: 다일 가능성. 네, 그걸 예.
4: 닫아놓는 것은 아닙니다. 단일화가 그래서.
3: 그럼 안될 수도 있다는 이야기인가요
4: 어, 안될 수도 있고 될 수도 있겠죠. 어. 그러나 저는 안철수 대표의 이제 마음에 달렸다고 어. 보는 것이고 안 되면 어려운
3: 거 아닙니까 어, 안철수
4: 대표가 끝까지 안 들어온다면 지금 독자적으로 칠수 있는 준비를 좀 하고 있죠. 어. 거기에 대한 대책. 네.
3: 여당은 그 단일화라고 하는 뭐 마지막 갈등은 없을지 몰라도 박영선 장관과 우상호 의원 단두
2: 분이라 네. 이게 흥행이 되겠는가 하는 우리가 있는 거 아닙니까? 저는 뭐 흥행 걱정은 없다고 생각합니다. 제가 지난주에도 말씀드렸듯이 우상호 후보는 당 조직력이 아주 센 분이고요. 네. 박영선 장관은 대중 인지도가 굉장히 높죠. 그리고 그런 그런데다가 이제 우상호 의원 우상호 후보가 그동안 이제 외로운 외로운 예. 싸움을 했잖아요. 빨리 나오라고 1대0으로 예. 그러면서 네 차례 다섯 차례 정책 발표하는 걸쭉 봤어요. 그 동안 저 국민의힘은 단일화를 하냐, 뭘 하냐 이렇게 하면서 정책 발표를 하는 거 보니까 굉장히 준비가 안돼 있더라고요. 그런 그런 반면에 이쪽은 상당히 준비를 준비를 해온, 해온 것이 여, 여실하게 드러났고 그리고. 음. 저 우상호 후보는 이 촛불혁명 과정에서 탄핵을 이끌어낸 지도력을 갖고 있는 분입니다. 그래서 관심도 많이 있고 이것을 어 이전에 서울시장 서울시장으로서 서울 시민들의 삶을 어떻게 개선해 나갈 것인가라고 하는 역량에 집중하고 있고 박영선 장관은 너무나 유명하신 분이죠. 근데 최근에 중소벤처기업부에서 1년 9개월 동안 장관을 역임하면서 하는 거 보니까 작고 강한 그 중기부 만들겠다. 그런데 그렇게 만들었어요. 더더군다나 아. 중소기업 자영업 그리고 대중소상생 이런 부분에서 또 우리 미래 먹거리인 4차 산업 벤처 이런 쪽으로 집중하면서 우리 서민들의 삶을 챙기는 노력을 굉장히 해왔기 때문에 알겠습니다. 그 정책 그 경쟁에 있어서 우리 국민들의 관심을 확실하게 끌 것이다. 네. 그렇게 생각합니다.
3: 서로 마지막으로 서로 당에 대해서 이 서울시장 보궐선거 관련한 악담 한마디씩 해주시고 <웃음> 해주시면
2: <웃음> 아,
4: 앞담을, 서로 잘안될것같다 요도 는 겁니까?
3: <웃음> 서로 잘안될것 같습니다. 그 지금 먼저 말씀드릴까요? 예예. 예.
4: 지금 민주당에서 지금 우리 우 대표님 말씀대로 뭐 다희가 인정할 수도 있습니다. 그러나 기본적으로 아아실 것은 이번 선거를 왜 합니까? 권력형 성추행입니다. 그리고 96조 2항을 누가 만들었습니까? 문재인 대통령이 만들었잖아요. 그리고 국민의 혈세가 지금 836억이 들어가잖아요. 이거 돈안 내도 되는 거를 지 보궐선거 때문에 하는 건데 그 보궐선거 누가 원인 제공했습니까? 이 박원순 자살로 인해서 되는 거 아닙니까? 그럼 여기에 대한 도의적 책임과 국민에게 이것은 죄송하고 미안하다는 사과를 먼저 하고 그리고 선거에 임어야 돼요. 알겠습니다. 지금 자, 후보들의 어떤 뭐 예, 이 말씀은 <웃음> 그건 동떨어진 얘기예요. 자, 왜 선거를 해야 되고 왜서울 시민이나 국민이 세금을 두번 내야 되느냐. 이 문제를 먼저 저는 국민에게 자, 진솔하게 사과를 해야 제가, 돼요. 제가 그 의원님.
2: 얘기는 지난번에 충분히 했는데. 네. 그러니까 그 해명을 해야죠. 하는 게 아니라 서로 악담 하고 끝내는 것으로 하죠. 네. 우선은 <웃음> 국정농단 때문에 벌어진 탄핵. 그래서 어쩔 수 없이 치렀던 대선에 대해서 후보를 내지 말고 사과했어야 되는데. 그걸 하지 못한 것부터 먼저 얘기하시고 하면 제가 잘 알아듣겠습니다. 어, 단일화까지를 가야 될 텐데 저는 그것보다 더 중요한 거는 서울 시민들을 위한 정책을 잘 만드셔야 됩니다. 어떤 후보는 서울에 70만 호 공급하겠다 뭐 이런 얘기도 하고 그러던데 전혀 준비가 안된 상태에서 그냥 70만 호예요. 그래서 이런... 어 구, 저, 서울시민들의 삶을 좀 정확하게 바라보고 정책 중심의 경쟁이 될수 있도록 그렇게 돼야 되는데 이름만 남아있는 안철수 후보 그리고 또어 아이들 밥 먹이기 싫어서 시장 관둔 분또 국회를 동물국회로 만든 분 이런 이런 분들이 경쟁하는 걸 통해서 그냥 이전 투구만 보여주시면 절대로 안 된다. 정책을 네. 중심으로. 악담고그 정도 하시죠. 이제. 어, 했으면 좋겠다 <웃음>
4: 하는 말씀을. 이서 주택문제를 어떻게 얘기합니까. 네. 서로 악담 치고 얘하셨으니까 25번을 하고도 실패했는데 <웃음> 주택문제는 이상에서내면 나머지 <웃음> 악담은 밖에 나가서 부탁드립니다.
3: 우원식 의원 홍문표 의원이었습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다.
0: 김아진의 <웃음> 뉴
3: 3월 15일이 어, 공매도 금지를 푸는 애초에 종료 예정인 날입니다 네, 이 날을 두고 말들이 많습니다 더 공매도 금지를 연장해야 된다 개선하고 다시 재개해야 된다 이런 말들이 많은데 개인 투자자들은 이 공매도 제도에 대해서 매우 불만이 많습니다 어떤 불만으로 공매도 제도를 문제삼는지 이야기 들어보겠습니다. 개인투자자 이익 보호를 위한 단체죠. 한국 주식투자연합회 정의정 대표모셨습니다 안녕하십니까. 안녕하십니까. 예, 주식 투자를 하시는 분들은 잘알 텐데 주식 투자를 안 하는 분들은 공매도라는 제도 자체가 매우 생소하고 도대체 왜 이게 문제가 되는지 잘 이해가 안 가거든요. 왜 기관은 하자고 그러고 개인은 반대하는 건지. 잘 이해가 안안 되기 때문에 어 개인 투자자들 입장에서 이 공무에도 제도가 가진 문제점 이걸 좀 설명해 주십시오. 왜 문제인지.
1: 네. 그세 가지를 말씀드리겠습니다. 예. 예, 우선 그 국민 재산 탈취 수단으로 주로 악용이 된다는 문제가 있거든요. 탈취 수단까지라고 말하자면. 네, 네. 맞습니다. 그래서 신뢰를 들어드리겠습니다. 네. 예, 신뢰. 그 지난 17일 예. 그 기절초풍할 사건이 언론에 보도되었습니다.
3: 기절초풍이요. 네.
1: <웃음> 한양대 교수팀이 예. 공매도 세력의 2016년 6월부터 예. 3년 동안에 그 공매도 수익률을 조사한 논문을 발표했는데요. 아 그런 논문이 나왔어요. 네. 네 예. 놀랍게도 개인 투자자에 비해서 무려 39배 2배 3배도 아니고 39배 어. 수익을 냈다는 내용입니다. 그러니까 공매도를 한 해서 그고 기관이나 외국인들의 네네네. 수익률만을 따로 봤더니 네네. 개인에 어. 비해서 39배 어. 수익률을 어. 얻었거든요. 어. 그러니까 승률로 환산하면 뭐 97.5%가 어. 되는 놀라운 건데요. 그러니까 개인과 공매도를 네네네. 하는 세력이 붙으면 개인이 네네. 판판이 깨진다는 얘요 네, 맞습니다. 네네. 그래서 이게 실하냐 그, 그 기사를 보고 탄식이 절로 나왔는데 예. 응이라고 응, 응. 네. <웃음> 답은 응 이었습니다. 네, 그런데 그, 국매도에 그 네. 70%를 외국인이 하고 있습니다. 외국인. 그러니까 기관이 한뭐20 뭐 8-9% 하고 아. 개인은 1% 미만인데요. 네. 그러니까 외국인이 70%인데 그동안 국부 유출이 얼마나 많이 있었겠습니까 네. 그러니까 그렇게 많이 버는데 외국인이 70%면 답은 나오는 거죠. 그런데 왜 제도에
3: 어떤 문제가 있기 때문에 네. 그렇게 소위 기관이가 외국인한테 절대적으로 유리하느냐 이런 질문을 왜냐하면 그냥 들으면 외국인이나 기관들이 주식 투자 실력이 좋아서 그렇게 투자를 잘한 것 아니냐 이렇게 생각할 수 있는데 그게 아니라 제도에 허점이 있다고 라 말씀하시는 거잖아요. 어떤 허점이 있는 가요 여러
1: 가지 이유가 있습니다. 공매도 제도에 허점이 많다는 게 우선 첫 번째고요. 그다음에 외국인 기관은 그 정보력이 뛰어납니다. 그리고 자금력도 풍부하고 그다음에 매매 기술도 뛰어나고. 어, 그거는근데 어쩔 수 없는 부분이라 허점이 뭐냐 이거죠. 그러니까 무차입 공매도라든지. 무차입 공매도라는 게 뭡니까? 무차입 공매도라는 게 쉽게 말씀드리면 위조지폐랑 그 똑같이 보시면 됩니다. 거의 유사한. 어떤 그러니까 의미에서 그렇습니까? 없는 돈을 자기가 만들어서 네. 그것을 그 유통하는 게 이제 그 위조지폐인데요. 그렇죠. 무차입 공매도도 네. 없는 주식을 아무 흔적도 없는 주식을 실체가 없는 주식을 팔기만 하는 거예요 그냥. 있는 것처럼 마치. 아 원래
3: 네, 네. 공매도라는 건 있는 주식을 네, 빌려서
1: 이제 있는 주식을 네. 거기다 돈을 보증금을 네, 내고 빌려서 네, 네. 네, 빌려서 투자한다는거 하는 건데.
3: 어, 주식을 되돌려 주어서 그 차익을 먹는 건데. 네, 네, 네. 지금 말씀은 무 무차입이라는 것은 차입도 하지 않은 채 네, 네.
1: 그렇죠. 위조 주필함 똑같습니다.
3: 차입도 하지 않은 채. 네, 네. 네. 그게 그러니까 자기 손에 주식이 없는데 맞습니다. 네네. 그걸 있는 것처럼 팔고 네. 그리고 거기서 수익을 얻어서 가져가 버린다. 이건
1: 네네. 불법 아닌가요? 예, 불법입니다. 불법인데 이런 일이 이루어지고 있어요. 예, 그 지금도 계속 일어나고 있습니다. 아 그래요? 그뭐1 10, 0년 동안 계속 일어났고요. 이거는 불법은. 예를 들어서 주식, 그, 그,
3: 선진 시장에서 걸리면
1: 뭐 몇십 년 살고 그런 거 아닙니까? 근데 네, 그렇죠. 뭐 징역 뭐 20년형 뭐 벌금 50억 원뭐 영업, 어, 취소, 인허가 취소 그런 그 강력한 제재 수단이 있는데. 그게 어느 나라에 니까뭐그 미국 등 선진 국가죠, 주로. 네, 네, 그런데 우리나라는 우리는? 주로 손빵망이 아, 처벌에 그, 아, 그쳤기 때문에, 어, 아. 아, 범죄 욕구를 막지 못했습니다. 그래서 이렇게 해서 벌수 있는 돈은 어마어마한데. 네, 범죄 욕구를 막지 못하죠. 걸려봐야 과태료 최고 1억 원만 내면 네. 10억 원을 만약 벌어도 과태료 1억만 내면 어 끝이에요. 그 징역 사는 아. 것도 아니고 벌금 과태료만 내면 끝이에요. 회장님. 그러니까 지금까지는 그랬습니다.
3: 회장님 그동안 억울함이 터지신 것 같은데 아. 말씀을
1: 좀 천천히 해 네. 주시죠. 그러니까 왜냐하면 제가 피해자이기 때문입니다. 아 알겠습니다.
3: 그러니까 지금 말씀은 이런 무차입 공매도 같은 것은 정말 반칙인데 네네. 이런 게 걸리면 미국 같은 나라에서는 다시 그 거래를 못할 정도 징역 20년 이런 징벌이 있는데 우리는 걸리지도 잘 않고 걸려도 징벌이 너무 낮기 때문에 아니 내가 10억 벌수 있는데 걸려도 1억 내면 되지 이렇게 생각하고 이런 무차입 공매도를 하게 되고 네네. 이거는 개인들은 못하는 영역이라 네네. 그런 식으로 돈을 막 벌어서 가고 개인이 피해를 입는다. 네네네. 아, 무차입
1: 공매도가 심각한 거네요, 네, 말하자면. 그래서 어. 당국에서 이제 올해부터는 그걸 좀 개정해서 그 강화하겠다고 하는데 예. 그것도 뭐 선진국에 비하면 뭐 절반 수준으로 보기 때문에 절반 수준으로 그러니까 더욱 된다. 강화해야 된다고 봅니다. 무차입 공매도 같은 것으로 예를 들어서 사례가 있습니까?
3: 예를 들어서 이렇게 무차입 공매도로 공매도 세력이라고 이제 표현하셨는데
1: 공매도 세력이라는 건 주가가 떨어져야 돈을 버는 거잖아요. 네,
3: 주가 기도. 하락으로
1: 밥 먹고 사는 사람들이 네 공매도죠. 공매도 그렇죠. 세력이죠. 네. 그렇죠. 그래서,
3: 그런 식으로 뭐 기업이 당하거나 개인이 당하거나 그런 사례들이 존재합니까?
1: 예, 그 사례를 좀 말씀드리겠습니다. 그래서 아까 그 한양대 교수팀 논문 39배 그 충격적인 거고요. 예. 그거 한 가지만 놓고 봐도 사실은 공매도는 폐지가 답이라고 봅니다. 예. 왜냐하면 그 수많은 공매 민그 어, 국민들이 공매도 때문에 피해를 많이 보고 재산을 항구적으로 그 헌납하는 이제 그런 게 주식시장이 아, 되어 왔거든요. 개인들은 이런 식의 무차입 공매도나
3: 대규모 공매도를 할 수가 없죠.
1: 네, 그러요 네. 그럼요. 어. 그래서 그 그러니까 그러니까 다윗과 골리앗의 싸움이고요. 그러니까 뭐 로또로 비유하자면 아 기관과 외국인들은 로또 6자리 중에서 세개네개에 대한 정보는 이미 갖고 있는 상태에서 음. 두자리만 맞추는 거고 개인은 6자리 다 맞춰야 되고 음. 게임이 안 되죠. 그래서 음. 그런 제도적인 허점, 미비점을 빨리 보완해야 됩니다. 신뢰를 말씀드리겠는데요. 작년 3월에 이른바 자본시장의 세월호 사건이 터졌습니다. 당시 코스피 지수가 1,400선까지 폭락했는데요. 주가지수 시계가 세계에서 유일하게 우리나라만 11년 전으로 돌아갔습니다. 그런데 그게 주요 원인이 이제 공매도 때문이었고요. 그런데 말입니다. 공매도가 금지된 첫날인 3월 16일 시장 조성자에 의해 4,408억 원이라는 잔인한 공매도 폭탄이 시장에 쏟아져 나왔습니다. 공매도 금지됐는데도요. 근데그무렵의 개인 투자자들이 3천억 원이라는 그 반대매매로 재산을 털렸고 그다음에 지수 하락에 의해서 일반 개인 투자자 물량 매도한 물량까지 하면 작년 3월에 아마도 수십조 원에 달하는 피해가 발생했을 겁니다. 그에 반대해서 공매도 세력은 떼돈이 아니라 떼떼떼 돈을 많이 벌었을 거고요. 그래서 시장 조성자가 그 공매도 불법 공매도로 인해서, 어, 손해를 봤다. 이제 그런 의심이, 어, 있어서 저희가 당국에, 금융감독원의 한투연에서 시장 조성자에 대한 특별 검사 민원을 넣었습니다. 그런데, 금융위는 그것을 감독원에다가 이제 그 검사를 시키지 않고 한국거래소에 셀프 감리를 지시해서 얼마 전에 그 결과가 나왔는데 몇건 정도가 적발됐다고 합니다. 그런데 그 적발된 게 모두 실수나 오류에 의한 잘못이었다 음. 그렇게 이제 발표를 했는데요. 그러니까 뭐
3: 의도를 가지고 네. 시장을 속여서 했던 네. 건, 게건 없다. 아니다라고 설명을 어. 했는데.
1: 은폐와 축소가 심히 우려되는 내 네, 상황입니다. 알겠습니다. 그래서 이건 반드시 특검으로 진실을 규명해야 할것 같습니다. 알겠습니다. 회장님. 네. 그러
3: 그러니까
1: 그 아무래도 주식으로
3: 그 손해를 본 분들은 네. 이게 이제 어 어떤 세력이 존재하고 예. 대표님 참 세력이 존재하고 그 세력들이 계속해서 개인들 돈을 이렇게 뺏어간다 시장이 지금 공평하지 않다. 개인만 불리하다 이런 말씀을 계속 반복해서 하시는데 네네. 이제 이런 이야기 있지 않습니까? 그 공매도에는 순기능이 있다. 네. 과도하게 평가된 주식이 있다면 그 거품을 빼는 기능도 필요한데 그런 기능을 하고 있다 그런 얘기 하나 하고 있고 또 하나는 아니 공매도는 전 세계에서 그 활용되고 있는데 이 공매도를 이런 식으로 안 하면은 외국 투자들이 자기들이 쓸수 있는 기술 투자 방식 중에 하나인데 그게 사라지니까 외국인들이 빠져나가지 않겠느냐 이런 우려들이 대표적으로 있습니다. 네. 이두 가지 질문에 대해서 어떻게 답하시겠습니까
1: 네, 그공매도에그 아주 일부는 순기능이 있습니다. 아주 없는 건 아니고요. 그러나 네. 그 역, 그에 비해서 역기능이 압도적으로 많습니다. 음. 아, 공매도 옹호론자들은 공매도의 가격 발견 기능과 네. 그다음에 거품을 제거하는 기능이 있다고 하는데 네. 아, 그것은 그들의 주장일 뿐이라고 생각하고요. 아, 이를테면 지난 금요일과 이제 월요일에 네. 아, 코스피 지수가 4.4% 하락했습니다. 네. 공매도가 없는데도 이렇게 큰 폭으로 하락했다는 것은 공매도 없이도 시장은 얼마든지 음. 자정작용을 할수 있다라는 음. 게 드러난 거고요. 그 다음에 그 공매도 세력이 조물주도 아닌데 네. 가격 어. 발견 기능과 또 조절을 한다 마음대로? 그거는 아니라고 봅니다. 그러니까 그들은 공매도를 통해서 돈을 벌고 싶을 뿐이지 그것은 아니라고 봅니다. 시장은 바보가 아니거든요. 가만히 놔둬도 저절로 시장이 잘 굴러가게 돼 있습니다. 그리고 공매도 금지 기간인 지난 3개월 동안에도 버블이 아니라 그 하락한 종목도 상당히 많습니다. 그리고 한참 올랐다가 네. 공매도 없이도 시장을 조절한다. 이런 말씀이신 네, 고뭐 올랐다가 떨어진 종목도 매구직히 빠져나간다는 우려는요? 그반 맞고 반은 틀립니다. 그 작년 그 3월에 공매도 금지 이후에 네. 상반기는 에 코로나19 그 등으로 해서 그 많이 빠져나갔는데 하반기에는 오히려 순유입이 됐습니다. 그리고 아. 작년 11월에는 월간 기준으로 최대 규모의 그 외국인 어. 자금이 유입되기도 아, 공매도 했고요.
3: 금지된 기간에도
1: 외국 자본들은 얼마든지 많이 들어왔다. 그러니까 무조건 빠지는 건 어. 아닙니다. 그리고 중요한 것은 이게 그 공매도 자금 외국인 자금은 주로 이제 단기성 그러니까 투기 자본이기 때문에 그런 자금은 솔직히 들어오는 것보다는 빠져나가는 게 오히려 국익에는 도움이 되는 측면도 있을 수가 있습니다. 소위 해치펀드니까그
3: 네. 네, 네. 예. 자본은 돈이 되면 공매도가 있든 없든 들어올 텐데 그런 걱정 은 너무 하지 말라는 말씀이죠. 네 맞습니다. 취지인 것 같고 개인 자금으로 충분히 가봐 가능합니다. 네. 지금은 개인 투자가 많기 때문에 그런 우려를 할 때가 아니다. 네, 개인 투자자가 네. 사실 3천을 넘긴 거죠 지금. 은네 그렇죠 맞습니다. 네, 네. 순기능도 있긴 있지만 순기능보다 역기능이 너무 많다. 네, 네. 이런 요지 그리고 이제 무차의 공매도가 심각한데. 손방망이 쳐버리기 때문에 운동장이 너무 기울어서 개인은 네네. 피해를 볼 수밖에 없다. 국민도 때문에 네네. 이런 요지를 이해했습니다. 네네. 자 저희가 이 시간을 네네. 또 마련해서 아, 또 모실지도 예. 모르겠습니다. 이제 국민도가 꼭 필요하다는 분들도 있으니까 그분들과 함께 네네. 네네. 또 모시도록 하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네. 한국주식투자연합회의 정희정 대표였습니다. 자가 격리 기간 동안 일일 공장장까지 해주신 강유정 교수님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 오랜만에 뵙겠습니다. 네, 네. 마스크 색깔이 아주 인상적입니다. 보라색. 아, <웃음> 아, 네, <네네. 웃음> 그렇군요. 연보라색.
0: 감사합니다.
3: 모신 이유는 지난번에 이제 그, 어 저희가 마지막으로 영화 관련해서 모셨을 때가 기생충 때 얘기였는데. 네. 갑자기 또 미달이라는 영화가. 네. 뭐 썬댄스 영화제에서 여우 주연상도 받고 유정 씨가 이 영화가 아카데미로 갈 것이다. 아카데미가 이렇게 흔해지기 시작했어요. <웃음>
0: 아카데미 갈 거예요. 아 그래요? 지금 뭐 버라이어티 아직 가진 않았잖아요. 아, 버라이어티라든가 예상 후보들을 내고 있거든요. 그런데 네. 주요 부분에 벌써 되게 중요한 예상 후보로 오, 거론이 되고 있습니다. 어떤
3: 부분으로 거론 됩니까? 감독상, 그때.
0: 작품상, 나무주연 여우조연, 각본상까지. 그러니까 거의 오, 지금
3: 주요 상들 아닙니까 네. 주요
0: 상 부분에서 되게 상위 랭크가 돼 있어요. 그러니까 약간 오. 순위를 올려서 예 후보군에 들어갈 것이라고 보십니까? 그니까이 중에 다는 아니라도 꽤 그러니까 가령 감독상은 거의 어. 1순위로 올라가 있고요. 아 그래요? 네. 그 정도예요? 네. 그리고 여우조연상도 한 3순위 정도. 여우조연상 윤여정
3: 씨인데. 맞아요. 네. 오히려
0: 여우지연상은 좀 후보에서 많이 밀려 있는데 뭐 나무 주연상도 저는 예상외로 한 6순위 정도 돼 있고 많은 분들이 예상을 음. 지금 하고 있는 상황입니다.
3: 네. 그 기생충 때는 감독의 영향 영화의 힘그 자체로 이제 얘기가 됐는데 그래서 이제 배우들 상은 올라가지 않았는데 이번에는 윤여정 씨가 선댄스에서 여우 주연상을 받으면서 가장 먼저 주목을 받기 네. 시작해서 배우들 상이 올라갈 수 있다 이런 얘기 있잖아요.
0: 굉장히 많죠. 지금 벌써 13개 상을 휩쓸었다고 윤여정 씨가 13개? 네, 네, 네. 뭐 이런저런 뭐 비평상, 뭐 관객상 비슷해 가지고 많이 받고 있는데요. 오. 아마 제 생각에 후보는 꽤 올라가지 않을까 싶기도 하고요. 오히려 좀 어떤 점에서 지금 그 골든글로브에서 왜 외국어 영화상 밖에 후보가 안 되느냐라고 논쟁이 좀 있었어요. 아,
3: 골든글로브에는 미국 영화상으로 후보가 올라갔습니다.
0: 네, 왜냐하면 그러니까 주요 작품상이라든가 이쪽에 가야 되는데 네. 왜이 영화가 그 사실은 미국인 감독이거든요.
3: 국적이 미국이죠. 그렇죠. 네, 그리고 이세 한국인이 세네
0: 제작사도 그렇고 그리고 또 배급하는 회사도 그렇고 전부 이제 미국. 어, 아 그러네요. 네,
3: 미국에서 만들고 미국 국적의 감독이 만들었는데 이게 왜 외국어 영화야. 그렇죠.
0: 그러니까 한국어가 이제 많이 나온다. 그리고 사실은 배우들이 미국에서 활동하는 이세감 배우들로만 채워져 있으면 전혀 그런 아마 논쟁이 없지 않았을까 싶은데.
3: 이상한 일이네요.
0: 네, 그래서 이게 외국어 영화상에 가면서 오히려 좀 논쟁이 붙어서 좀 아카데미 어이 부분에 좀 신경을 써야 되는 상황이.
3: 이게 이상한 일인 게 만약에. 유태인 감독이 맞아요. 네. 유태인이 미국에 와서 이민 와서 한 얘기나 아니면 대부도 생각해 보시면 이탈리아 사람들 다 이민자들이 그 이민자들의 이야기고 영화인데 그건 미국 영화였잖아요. 취급을 그러니까
0: 굉장히 이게 기준이 이상한 게 가령 뭐 나이지리아는 나이지리아어가 없고 영어가 공용어인데 네. 영어를 썼다고 해서 또 외국어 영화상에 후보가 못된 적도 있답니다. 그러니까 그런 식으로 좀 어. 어떨 때는 이렇기 때문에 저렇기 때문에 이런 기준이 굉장히 비판을 많이 받았고 이제 우리 입장 생각을 해보면 그런 어떤 논쟁 지점이 되려 미나리에 대해서는 소위 말하는 정치적인 올바름으로 조금 더 아카데미는 봐야 되지 아, 않나라는 압력이 압력이 형성되고 아, 있습니다.
3: 그런 지점이 있다. 요즘 이제 아카데미가 그런데 신경좀 쓰는 것 같더라고요. 이건 정치적 올바르지 않냐고 하면 그게 신경 쓰여서 우리는 그렇지 않아라고. 후보를 올리게 되는 작품들이 있는데 미나리가 거꾸로 역으로 그런 혜택을 받을 수도 있다.
0: 그리고 이게 1980년대 분위기를
3: 당했기 때문에 그 음.
0: 이민으로 온일태면 이주민 얘기잖아요. 네. 그런데 보여요. 근데
3: 사실 그러니까 미나리를 본 적이 없어가지고.
0: 네. 80년대에 이제 미국에 온한 가족이었는데 네. 이제 부부가 일을 하면서 이제 친정 어머니 윤여정 씨가 이쪽 옷 있게 되면서 얘기가 더 진행되는데 한국 이민사
3: 아닙니까? 맞습니다. 이게 왜 미국인들한테 울림이 있는 거죠?
0: 이게 이번에 주요 후보분이 되고 있는 많은 작품들이 미국 그리고 지금 여러 가지로 트럼프 시대 이후로 문제가 되고 있는 갈등 문제를 생각보다 정면으로 다룬 작품들이 아마 많이 작품상 쪽에 노미네이트가될 아, 겁니다.
3: 미국의 지금 시대 고민 시대 정신인 그렇죠. 네. 이민자가 나 세운 이미 미국에서 네. 현재적으로 벌어지고 있는 이민자 이야기가 네. 아주 잘 담겼다. 한국인이 그러니까
0: 미국에서도 굉장히 아. 중요한 작품으로 얘기가 되고 아. 있고요. 그리고 뭐또그 시카고 세븐의 뭐 재판이라고 도트라이드도 시카고 세븐이라든가 이런 영화들 보면은 미국 영화사를 좀 뒤져가지고 미국에 있었던 중요한 재판이라든가 이런 아. 부분들 역사를 가지고 많이 만들고 그렇죠. 있는데 인종
3: 문제라든가 맞아요. 네. 이민 문제가 지금 미국에서 굉장히 뜨거운 주제이기 때문에. 그 뜨거우라고 만든 건 아닌데, 그렇죠. 딱 지금 시대의 고민과 맞아 떨어져서 이 영화가 주목받고 있고, 영화 완성도 높. 그렇죠.
0: 나오죠? 네, 네. 그러니까 이게 좀 기생충이 주목을 받았던 것과 달리 제가 좀 약간은 어떤 점에서 이거는 꼭 한국 영화로 말할 게 아니라 미국 영화사에서 되게 의미 있게 다뤄질 작품이다. 그런 점에서도 뭐 힐빌리의 노래 같은 경우는 러스크벨트에 살고 있는 미국 중하위층 사람들이 얘기를 다루고 있기도 하고 그래서 아마 미국 안에서 훨씬 더 많은 주목을 받는 좀 맥락이 있습니다.
3: 민현영 씨도 우리가 잘 아는데 워낙 독특하고 또개성 있고 실력 있는 배우라 미국에 가서도 통화하는구나 이제 이렇게 이해가 되는데 어 정기석 감독은 누구니까
0: 그니까, 이분은 이제, 우리 나이로 따지면 한 78년생 정도 되는데, 네. 사실은 2007년에 깐에서 네. 이제, 그때는 로완다 얘기를 다뤘어요 로완다 얘기를 다룬 어. 작품으로 좀 주목을 받았는데, 자기도 이렇게 자기 얘기를 다룰 줄 몰랐대요. 오히려 이제 어떤 다른 사람이 쓰는 농장에서 자란 작가의 소설을 읽다가, 야, 이거 내 얘기하면 좋겠다라고 아. 쓰기 시작했다요 아,
3: 본인이 하는데 겪은 일입니까 이게? 다
0: 자기 얘기고, 그래서 아. 이제, 그각본상이 아. 오리지널 시나리오 이제 스크린 플레이에 주는 어떤 후인대 거기 들어가는 이유도 이런 고백이 너무 저는 재밌었어요. 아칸소주 학교를 다니는데 유일하게 백인 아닌 친구였다는 거예요. 자기가, 자기가
3: 네. 그러니까 아, 감독의 자전적 이야기가 네, 네. 본인이 이민 가정의 이세였고 그 이야기를 쭉 다뤘는데 음. 그게 미국 사람들한테 현재적 울림이 굉장히 크다. 맞아요. 그런데 연기를 너무 잘했다. 또 배우들이 그렇죠. 이거네요. 네. 아 재밌는 얘기였습니다. 본 적이 없어가지고 오늘 여기까지 하고요.
0: 네네네. 이성희사
3: 감독을 아무래도 네. 모셔야 될것 같습니다. 네. 강규정 교수님 감사합니다. 네
0: 감사합니다. 안녕. 네.